0: Bienvenidos a este episodio del Naya Podcast, uno de los episodios más, más especiales que vamos a tener aquí, sin lugar a dudas. En este episodio vamos a hablar sobre reflejos del alma, qué es, de qué se trata y no lo voy a hacer sola porque estoy aquí con Alex Arteaga. Esto sí que es un privilegio, un lujo poder tenerla acá junto conmigo. Les voy a hablar un poquito. ¿Quién es Alex? Alex, a título profesional, es terapeuta holística, mentor espiritual y consteladora familiar. Y ella está realmente muy comprometida en guiar a las personas hacia una profunda transformación personal, que les permita reconectar con su verdadera esencia. Y es por eso que ella es la que dicta y hace reflejos del alma. ¿Pero qué es Reflejos del alma? ¿Por qué hice Reflejos del alma? Probablemente no sabes de lo que te estoy hablando, o probablemente sí tengas como una noción de lo que te estoy hablando. Bueno, Reflejos del alma nace porque... ¿Por qué se creó Naya? Los espejos Naya no son espejos, son espejos de alta gama, son espejos de lujo, pero van más allá de eso. Yo creé Naya con un propósito, que creas en ti, que te veas en tu espejo y te veas a ti, veas que eres mucho más de lo que crees, de, de esa historia que te has contado. Eh, Naya es, eres tú, eres tú brillando, brillando, eh, Naya es tu corazón, es verte en tu espejo, entonces yo me rompí la cabeza, ustedes no tienen idea cuánto, le pregunté al universo, a Dios, como, ¿cómo hago que los espejos Naya sean lo que son? Porque yo sabía que eran más, eran más que alta gama, ¿cómo lo logro? Entonces fue, ok, A través de Reflejos del Alma, a través de esta Masterclass que es aquí en este episodio donde vamos a hablar sobre Reflejos del Alma y no solo está Alex aquí conmigo, yo sé que está todo un silencio absoluto. pero aquí tengo también a mi equipo, a mi team Naya, tenemos a Carly, a Jazz, a Crisa, a Rafa, a Iván, que son pues eh, mi team que normalmente estamos en el estudio, estamos todos los días, que ellos ya experimentaron reflejos del alma, ¿qué es eso que despierta el corazón de los espejos Naya? ¿Qué es eso que despierta tu corazón? Y por supuesto tenemos a nuestra guía que es Alex y... Comentemos, Cu-
1: cuéntanos más bien Alex, porque ¿cómo nos conocimos? A ver, aquí está Alex. Bueno, primero, muchas gracias, qué bonita introducción. Para mí es realmente un honor y es un placer enorme estar aquí. Eh, ya les cuento ahorita cómo nos conocimos, pero eh, en este momento quiero expresar tanta gratitud de verles a sus ojitos, estar en el corazón de Naya, que es este estudio, abrirme el corazón de cada uno de ustedes en este momento me encanta, me encanta porque desde que nos conocimos Liz que fue como las causalidades de la vida yo estaba redecorando eh, mi hogar y busqué en Instagram espejos esto fue creo que en pandemia, ¿verdad? busqué espejos y solo aparecía como una una página. Además, ¿por qué busqué en Instagram, no en Google? No tengo idea. Son cosas de la vida. Eh, Quizás los marketinistas ahí nos pueden explicar esa psicología. Pero entré y vi una página. (coughs) En verdad me esperaba como encontrar la típica del maestro, eh, como más más informal. Pero era una página tan bonita, tan curada y que me transmitía más que un espejo. Yo lo pude percibir porque no no me estaba mostrando como la típica imagen... Del espejo, sino una. Yo, yo sentía la historia detrás del espejo, sea por el entorno en el que estaba, el hogar o la persona que se estaba viendo. Bueno, Liz, las imágenes que tú eliges son muy bonitas eh, y transmiten esto. Y dije, bueno, vamos a ver. Hasta dije, esto no sé. Sea, quizás si sí es la página de un diseñador de interiores, pero que quizás sí, ni siquiera hace espejos. Pero no, de hecho sí. De hecho sí. Y, y me conecté con Liz. Um, conecté inmediatamente con tu voz, con tu, con tu forma de ser, con tu trato, con tu atención Y ya, fue como ya, listo, está escrito en las estrellas No fueron ni pocos días después que ya tuve el primer espejo en mi casita El mini Octans, sí. amé y sigo amando y todo el mundo que llega a mi casa lo ama y después, poquito tiempo después, el otro espejo que tiene como nombre la luna, porque en ese momento sí. eh, yo quería un espejo gigante de un metro ochenta en redondo, o sea, no, no sabía, ni siquiera medí si podía entrar por mi puerta, pero... Pero yo
0: las precauciones para que entre. No, no medí,
1: te soy honesta, yo no medí, no, estábamos improvisando, pero eh, todo se dio perfecto y está iluminado por atrás fue el primer espejo que... iluminado el primer espejo iluminado es que fue a ver Alex y yo nos
0: conocimos en los inicios de Naya ella me veía a mí con los maestritos trabajar en el, con goteras con lodo O sea, ella me vio realmente desde que empezó Naya y sí el Instagram muy estético pero detrás había muchísimo trabajo que lo reflejaba a través de historias y ella vivió ese momento y ha, vi- ha vivido toda la transición de Naya hasta donde estamos hoy ¿no?
1: sí, sí, sí totalmente y bueno, yo le dije a Liz, vamos a trabajar juntas, porque yo quiero hablar de los espejos y el poder que tienen los espejos. Y Liz me dijo, sí. Y en su cabecita es como, Alex, ¿cómo sabe esto? Porque tú no, sab- no me habías contado nada de ti todavía. No, todavía <risa> Nada no. de cómo surgió Naya, eh, que es lo que Liz ya ha comentado y ha compartido en sus, en sus historias y en sus aún episodios. En
0: momento, aún en ese momento estaba descubriendo cómo hacer los espejos de alta gama. Y aún no llegaba a este punto de despertar el alma de los espejos, Naya. De despertar el, el verdadero propósito. Pero claro, tú me dijiste como, Ay, vamos a trabajar juntas. Y yo, sí, como lo sabes.
1: Y esto puede ser como un primer mensaje, ¿no? A veces creemos que hay eh, almas gemelas solo para la relación de pareja. Pero encontramos que el amor está en todo lado y el amor está en el trabajo, está en las co-creaciones, en las colaboraciones, eh, vemos como hay diferentes formas de amar, todo es amor, hay diferentes formas de amar y esta es una, una que uno cuando se sintoniza a esa frecuencia puedes percibir esa, esa, esa claridad, puedes percibir esa claridad cuando hay, cuando hay algo más y quizás me creen un poco loca con lo que estoy diciendo en este momento <risa> pero si lo aterrizan a cómo se sienten cuando conocieron a esa pareja por primera vez y dijeron ah no este chico me gustó este sí le quiere escribir es lo mismo pero es, otro, es otra otra cara ¿no? una es una cara romántica y otra cara es como oye esta persona la quiero en mi vida sí. eh, como amistad o como quién sabe qué me lo va a presentar en este momento nos está dando esta oportunidad de trabajar juntas y, y bueno estamos fluyendo pero bueno entonces, sí. eso, sí. Eh, ¿cuál fue tu pregunta inicial?
0: Bueno, primero que cómo nos conocimos, ya, ya lo explicamos para que sepan cómo es que Alex se conecta con Naya, porque ustedes saben que yo, en términos de psicología, terapia, no es que yo comparto, no en redes, sino más bien tema de diseño de interiores y el poner el power, el power que la disciplina, algo que yo lo manejo muy bien, pero algo desde donde nació Naya Y si han escuchado el episodio número 3 de este podcast, ¿saben lo que me pasó? El momento que pasé y por qué dejé mi vida profesional de ser una super ejecutiva de, de negocios, vendiendo proyectos millonarios para después dedicarme a crear espejos, fue porque me pasó algo muy, muy, muy difícil y el espejo fue mi salvación. Fue en el momento más bajo de mi vida, que yo me sentí, fue verme al espejo y una voz que me dijo, no estás sola, te tienes a ti. Y después empecé a indagar, a escribir y fue, ok, eso es, voy a crear espejos, voy a crear espejos, voy a crear mi empresa y voy a crear espejos que lleven este mensaje, no estás sola, te tienes a ti. ¿Y qué creen? Ese mensaje evolucionado y eso es lo que vamos a ver más adelante porque gracias a la Masterclass Reflejos del Alma, acaba de evolucionar ya no se trata de que estoy sola y me tengo a mí se trata de algo mucho más profundo y es que así es la vida así es cuando tú empiezas a conocerte vas indagando y vas encontrando cositas más profundas que te hacen más felices que te hace sentir más entonces eh, el punto de esto es que yo quiero que en este espacio ya, eh, Reflejos del alma ya se lanzó Es una masterclass que está en Naya Masters Pero ya se vivió, ya se está viviendo Muchas personas ya lo están haciendo Porque ya Espejos Naya está llegando Con Reflejos del alma Para que entiendas de qué se trata esto Pero el punto es que yo quiero que lo escuches Directamente de Alex Alex, ¿cómo sentiste crear reflejos del alma? ¿Cómo fue que lo constituiste? ¿Cómo fue que lo leíste de mí, de lo que yo quería transmitir? Porque esto fue un trabajo entre las dos, ¿no? Como Alex, yo quiero transmitir esto y esto, ¿y qué vamos a hacer? Porque no solo se trata de una masterclass, se trata de todo un proceso. Y después dije, ok, quiero verle, quiero escuchar a mi equipo, ¿cómo se sintió con esto? Realmente sintieron lo que nuestro propósito de Alice y yo realmente lo sintieron, así que eso es lo que vamos a ver ahorita, así que empecemos por
1: Alex, uh-huh. para que nos cuente cómo, cómo se constituyó esta Masterclass. Sí, perfecto. <coughs> eh, bueno, cuando nos contactamos, porque fue así, <risa> yo le escribí a Alice, me estaba mudando a México y, dije, y le escribí como, voy a extrañar tanto mis espejos, no sé cómo, pero vamos a llevar los espejos a México. Eso lo dije yo como cliente, porque quiero, todavía no los tenemos en México, pero eh, ese fue mi mensaje. Y al mismo tiempo Liz estaba, eh, pues en en tu universo, en tu mundo, estabas viviendo este proceso de cómo transmitir más eh, lo que es Naya en esencia, más que solo los espejos. Y entonces ahí hubo ese clic, ¿no? Sí. Donde nos encontramos. Y... En ese momento yo le dije, me encanta, me encanta este propósito, esta misión, y te acompaño, cuentas conmigo 100%, pero (ríe) tengo una condición. (ríe) Y es que yo no trabajo como una sola vez, así como yo no ofrezco sesiones individuales esporádicas, una sola sesión, eh, dije esto es un camino, esto es como ir al gimnasio, yo no pienso ir al gimnasio una vez, del, no sé, el invento el 5 de enero eh, y ya, tengo cuadritos, no es un compromiso, es un proceso en donde tengo que reaprender un montón de cosas, volver a instalar nuevos hábitos y eso que es tan físico, no porque estamos hablando del cuerpo físico, ir a un gimnasio nos cuesta mucho, nos cuesta a todos, unos más, otros menos, imaginémonos cuando es algo más intangible como son los pensamientos como son las emociones entonces este es un camino en el que eh, yo pongo todo mi corazón todo mi ser se entrega eh, y lo que pido a cambio es esa misma entrega y eso no es de una sola sesión entonces le dije esto no puede ser solo una clase porque a quién le estamos mintiendo no hay pastillita mágica sí. pero sí hay semillas mágicas Y la masterclass es de esta semilla. Mágica. Mágica, Mágica. sí. Eh, Es de esta semilla que que empezamos, que se queda plantada para que en cada ser se prenda esa lucecita, se prenda esa... Llámale lucecita, llámale semilla, llámale esperanza, llámale, pues, luz, ¿no? Ese ese camino que dice, ah, ok, primero me empiezo a descubrir, primero empiezo a a conocer quién soy para... eh, para también descubrir qué es lo que no soy. ¿no? Muchas veces vamos por la vida pensando que sabemos el camino, sabemos eh, cómo actuar o qué hacer. ¿no? Muchas veces decimos, yo te dije, <ríe> tenías que hacer esto, o yo sabía que no era por ahí. Eh, pensamos que sabemos, pero ni siquiera sabemos quiénes somos. Entonces, eso es lo que hace esta Masterclass. Esta Masterclass nos ayuda A comprendernos desde lo más básico, que es quiénes somos como esencia. Y estamos hablando eh, de la parte bioquímica, celular, biológica, pero también cómo eso se conecta con la energía. Entonces, aquí algunas personas ya van a saltar y decir, ¿cómo? La energía y la parte biológica. Y entonces te invito a que vayas a a la Masterclass para que esto se aclare. Eh, Y cuando descubrimos quiénes somos desde esta parte más esencial, entonces podemos ir eh, comprendiéndonos mejor a nivel ya mental, nuestros pensamientos, nuestras emociones y cómo esto, entonces, en realidad va creando la vida que tenemos, ¿no? Va creando esta realidad. Sí, sí. Eh, Todo lo que dice Alex,
0: a ver, Alex, lo que nos acaba de decir, ella nos coloca en la masterclass frente al espejo a enfrentar esto, a encontrar nuestra esencia, a, contar, a, a ver esa, esa historia que nos hemos contado. Y aquí va lo que yo, yo quería contarles. El propósito de Naya evolucionó, porque en principio, eh, antes de hacer la masterclass, eh, para mí el espejo es, no estás sola, te tienes a ti. Y todo lo que yo siempre me vendí, o la historia que me creé, fue... No es, eh, Estás tú, estás tú, estás tú. Y en verdad estaba sola, estaba sola conmigo queriendo hacerlo todo y estaba olvidando que tenía un equipo conmigo, personas maravillosas, personas especiales, una comunidad en Instagram espectacular que siempre me están escribiendo, que siempre están apoyándome, que siempre están pendientes de Liz, hagamos este proyecto, Liz, hagamos esto. Y yo al mismo tiempo con la historia que me, que me cree, ¿no? De no estoy sola, me tengo a mí. Y a mí, a mí, a mí. Estoy sola, no estoy con nadie. ¿Por qué? La masterclass lo que me hizo sentir a mí fue ir hacia mi historia, ir hacia por qué me siento sola. Y me siento sola porque, claro, mi papá, y ustedes lo saben, que han escuchado el podcast, mi papá me abandonó desde chiquitita, desde que ni siquiera nací. Entonces, lo que yo sentí fue, no soy especial y por eso estoy sola. Ay, yo voy a llorar
1: y te voy a interrumpir ahora porque esa es tu historia que, que te abandonó perdón a veces esa es nuestra historia
2: mm.
1: y nos ponemos en el lugar que me hicieron algo uh-huh. entonces que papá me abandonó pero él no me abandonó él se fue que es diferente ¿sí? ¿Sí? Y entonces te abrazo y quiero que veas... Quiero que sientas que te abrazo. Eh, porque esa, esas son las historias que nos hacemos, ¿no? Y nos aferramos a esto porque lo vivimos y fue real para ti, para tu corazón. Eh, nadie va a erradicar eso. Eso fue una, eh, lo, que, lo que esta niña vivió. Lo que esta niña vio, lo que esta niña sintió. Pero a lo que vamos creciendo... Podemos también dar una nueva perspectiva que, por razones que yo desconozco, uh-huh. ¿sí? y razones que eh, no son justificables tampoco, Con, conozca yo las razones o no, pero por algo más grande que no sé qué es, no yo Alex, uh-huh. tú tampoco, no, eh, aquí nadie de nosotros, por razones más grandes que desconocemos, no pudo estar. quizás tú la sabes, quizás no, quizás desde es el camino, ¿sí? Pero bueno, gracias, quiero que sepas que te abrazamos sí. y que esto es lo más bonito cuando, cuando entramos del corazón de Naya, que es esto, que se está viendo aquí en este momento que lo estoy viviendo, en un círculo en el que está Liz como la fundadora, como la creadora frente a su equipo, abriendo su corazón Y estoy viendo el alma de las personas que están aquí abrazando a Liz. Esto es el alma de Naya. Es que es más que espejos. Sí. ¿Lo sientes? Sí. ¿Lo sienten ustedes?
0: Sí. Sí. Gracias, Alex. La verdad es que, sí, sabes que Naya es esto, es... Crecer es evolucionar, es transformarte, es encontrarte. Yo estoy intentando encontrarme y quería hacerlo de la mano de alguien como tú, Alex. Que sea una persona que, que viva su propósito, que sea una persona que... Yo sé que tienes un maravilloso esposo, una maravillosa familia y que vives realmente una vida súper liviana porque lo has trabajado. Porque como lo dijiste al principio, yo, soy, yo me conecto mucho con los temas de, del gimnasio. Es como ir al gimnasio, vas un día, dos días, tres días, y poco a poco te vas transformando, tus músculos van siendo más fuertes. Y eso es lo que veo en ti, en este proceso de sanación. Eres una persona que te he visto... Eh, trabajar en ti todo el tiempo transformándote aprendiendo trabajando en, en tu ser en tu alma entonces es por eso que para mí es todo un privilegio que estés acá en Naya que me ayudes a mí a todas las personas que están en Naya a empezar ese camino ese gimnasio de nuestra alma
1: sí, sí es un músculo
0: de empezar a trabajarlo todos los días a trabajar esa, esos pensamientos que tenemos y, y mira son cositas tan pequeñas como la que me acabas de decir no es que te abandonó, él se fue, y qué duro es escucharlo, porque es real, tú sabes cuando es una verdad, y, y sí, la masterclass lo que me hizo ver es como, en ese momento duro fue, no está mi papá, no está mi mamá, estoy sola, y después lo, de lo único que me podía agarrar, era decir, no estás sola, te tienes a ti, pero esa fue la forma de avanzar, uh-huh. Y, y claro, yo desde lo que tenía fue te quiero compartir eso que me hizo avanzar a mí pero esto es mucho más profundo de no estás sola, te tienes a ti tienes mucho más y eso es lo que quiero que exploremos y que Reflejos del alma nos lleve a esa semillita mágica para empezar ese camino, porque es mucho más no estamos solos y hay un camino y una vida preciosa que descubrir y vivirla ahora que estamos acá eso ya les abrí mi corazón
1: y quizás <risa> y quizás a esta historia que, las que te ha acompañado también la puedes agradecer ¿sí? sí
0: porque ¿Sí? gracias a esa historia
1: estoy acá ¿no? Uh-huh. gracias a esa historia te dio la fuerza no es que la historia ha estado equivocada como dije, no es que no queremos, queremos decir, ah, eso no pasó, que estaba pensando, no queremos de, eh, para nada disminuir esta historia, ¿no? Sino que puedo darle este lugar a que esa historia es exactamente la que necesité hasta ahora, porque me llevó hasta aquí, en este momento. Y ahora puedo cambiar. Esta historia. Y quizás ahorita para los que están escuchando eh, se están conectando, por supuesto, con con este momento, pero en la Masterclass hablamos más profundamente de cómo descubrir la historia de cada uno, la historia que cada uno hemos eh, venido acarreando, cómo la descubrimos y entonces qué hacemos con esto, qué hacemos con esta información que ahora la tengo presente. Además de hacerla consciente, la trabajamos para liberarla y para seguir eh, descubriendo nuevas capas ¿no? ir más profundo para encontrar nuevos niveles de sanación ahorita, solo en este momento Liz ya tuvo un nuevo nivel de sanación sí, y es hermoso y las lágrimas son lágrimas de que eh, estamos creciendo aquí no le dolió los huesos cuando crecíamos de pequeñitos y no lloraban del dolor ¿no? los, las piernas, la típica pero crecer es hermoso y entonces, no necesariamente lágrimas significa algo negativo. Uh-huh. Al contrario, significa que estamos encontrando nuevos niveles dentro de nosotros que nos hacen más grandes.
0: Qué lindo. Sí,
1: eso es muy lindo. Pero bueno, ya que me abrí yo, <risa> aquí estamos.
0: Uno, dos, tres, cuatro, cinco. <risa> que han vivido y han experimentado reflejos del alma. Y estamos acá para compartir nuestro sentir. Cómo como llegó a nuestro corazón. Y como lo dijo Alex. O sea, no es como que hay la transformación. y No, porque es una pequeña clase. Muy profunda. Una semillita mágica. Y lo que queremos aquí es compartir esa semillita mágica que llegó a nuestro corazón para que de pronto quizás te identifiques con mi historia, con la de Jazz, con Carly, la de Rafa y, y te, siempre en ti esa curiosidad de ir más profundo, ¿no? Así que no sé, yo lo dejo aquí a, libre, a, libre, a libertad. ¿Quién quiere hablar? Contarnos su experiencia de cómo sintió.
3: ¿Quién quiere hacerlo? Está llorando. ¿Qué? <risa>
0: ¿Quién quiere? Cris, te estás aladito. Al <risa>
2: bueno, yo he tenido mucha suerte ya que he tenido la oportunidad de pasar por terapia. Eh, he tenido mucha ayuda en cuanto a, mi mejora, eh, a mejorar personalmente, porque así como tuve ayudas también tuve muchas dificultades. Eh, para mí, en esencia, creo que la parte más fuerte que ha, que ha sido para mí descubrir fue esta frase que definía cuál era, cuál era ese limitante que yo tenía. Y para mí resumir como que todas esas situaciones que eran las más duras para mí en una frase fue como que muy choqueante porque esa frase me dolió. Y esa frase era que yo no no estoy bien, o sea, que no funciona. O sea, que algo está mal en mí. Esa era como que mi frase limitante. Y esa frase para mí había nacido desde que, literalmente desde que nací. Porque yo nací con dificultades de salud. eh, Tengo problemas, o sea, tengo una personalidad complicada, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí era como que no funcionó. Algo está mal en mí, no funcionó en la sociedad, no funcionó
1: en nada. Te interrumpo. Estamos con un micrófono aquí, entonces tengo que extender la mano y arranchar el micrófono. Sí. Pero, ¿quién más aquí no siente que tiene algo malo? ¿Quién más aquí no siente que algo está dañado? Yo siento que
0: sí tengo algo
4: dañado. Sí, sí. sí. ¿Tú, Iván? Sí, por dos.
1: Entonces te acompañamos. ¿No estás tan dañada o será que todos estamos dañados? Sí. <risa> y ¿por qué te interrumpo y digo esto? Porque esa es una historia. Es que soy la única dañada. Sí. Esa es la historia. Yo también, claro que todos eh, obviamente estamos hablando con esta con este lenguaje y este vocabulario, en verdad en esencia no estamos dañados, <risa> en esencia estamos todos perfectamente eh, bien sincronizados y eso que experimentamos es lo que venimos a aprender, pero la, lo que a veces me digo es que estoy dañada, que no vine con algo suficiente o que no tengo algo o que tengo algo de más y eso me hace sentir que soy la única que estoy viviendo esto y nada más te interrumpo y agarro el, tele, el, el, el micrófono para preguntar al resto, ¿quién más se siente así?, Y todos nos sentimos así en algún punto u otro. Y entonces, eso es un respiro al alma. Porque es mucha presión para el corazón pensar que estoy viviendo esto sola. Que estoy viviendo esto como la única persona y que nadie más me va a comprender. ¿Ya? Solo quería interrumpirte para decir esto. No, no dejo que, eh, se dice, no dejo que vuelen por aquí las moscas. Yo las agarro y las... Y, y las ponemos en su lugar. Bueno,
2: entonces, el punto es que justo lo que acaba de decir Alex es súper importante porque creo que el punto en el que yo comencé a darme cuenta de que necesitaba ayuda y de cambiar toda esta narrativa que tenía en mi vida fue cuando conocí a más personas que, o sea, por primera vez conecté con gente a nivel profundo y me encontré con sus historias y creo que por eso también me siento más confianza de hablar porque creo que cuando tú compartes tu historia puedes hacer que alguien en el mundo que se siente igual se sienta un poco menos solo y sepa que todo el mundo está pasando por esto y que no, o sea, no para hacerle sentir que su problema es menos válido, sino más bien para hacerle entender de que no está solo y que hay mucha gente pasando por el mismo camino y, y que eso no quiere decir que esté mal, sino que es parte de... Eh, para mí como que siempre tuve la suerte de conocer gente, tener amigos que tuvieron la confianza de, igual de brisa conmigo y por primera vez fue ese shock de, wow, tengo que aprender a hablar estas cosas que tengo en mi corazón, porque porque realmente me estaban consumiendo y yo no sabía cuánto daño me hacían, hasta que fue como que, tengo que hablar. (risa) Y creo que para mí igual, Reflejos del Alma me ayudó un montón, porque ya había pasado por este proceso de, ok, ya sé cuál es el problema, ya entender, le, le, me di cuenta de cuánto lo había internalizado pero mm, todavía estoy en ese camino de cambiar esa narrativa porque esta, creo que es, hay esas cosas que te hacen tanto daño cuando eres, en especial cuando eres más joven a, al menos yo lo siento así que desde cuando te internalizas de algo desde niño después zafar eso de ti, de ti es un proceso súper difícil y muchas veces no tenemos las herramientas para... A veces, tal vez tú puedes saber... Ya, vale, esto fue parte de lo que me hizo daño. Pero, ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué hago con esa información que me hizo daño? Entonces, es como que Reflejos del Alma te da un pequeño pasito... Para que cambies la narrativa de todo ese daño que tienes adentro. Y a veces... Para algunos es un poco más difícil, para otros tal vez sea un poco más fácil llegar a ese punto. Pero es un proceso muy, o sea, muy reconfortante, pero también es duro. O sea, enfrentarte a todas esas situaciones que que viviste y ahora es como que, lo puedo comentar, pero porque he pasado muchas terapias (risa) llorándolo. Y... O sea, es, es un proceso el proceso de sanar es muy duro, pero es tan es tan lindo cuando de repente llegas al punto en el que dices, "¿Sabes qué? Yo pasé por esto, esto me hizo daño, pero ya no sientes ese dolor que antes te consumía, sino que es como que, "Wow, pasé por eso y sobreviví, y estoy aquí y sigo avanzando y sigo creciendo y mmm, hay gente para la cual... Las cosas han sido sumamente difíciles. Y yo a veces veo como... Hay personas que están tan sumidas en el dolor. Y yo estuve en algún momento... Tan sumida en el dolor... Que no... No sabe... Como que pierdes ese rumbo de tu vida. O sea, llega un punto en el que... Eh, te centras tanto en esa narrativa negativa... Que pierdes el foco hacia el futuro. Te centras tanto en esas cosas que pasaste o las dificultades y como que ahora cuando empiezas a ver las cosas de una manera distinta, te quedas en un punto blanco porque dices, ¿y ahora qué? O sea, me centré tanto en esa narrativa negativa que cuando sales de eso no te das cuenta de que no tenías un punto al futuro. Y
1: Creo que... Qué hermoso qué hermoso y y te siento se siente toda esa ese cambio y gracias por compartirnos y ahora te invito a que hagas una cosita chiquita es chiquita pero grande porque es tan bonita tu transformación y la siento la siento en cómo empezaste a hablar y cómo terminaste pero para que tus células empiecen a creer todo lo que tú estás diciendo y no solo tú esto va para todos, todos aquí me incluyo y quienes nos escuchan. Estamos culturalmente eh, entrenados a hablar de el otro, ¿no? Entonces hablamos de cuando te pasa, cuando sanas, cuando haces esto, y hablamos de el otro. Y entonces el ejercicio aquí es hablar de mí. Cuando me pasa que estaba confundida, que estaba en un lugar en que no veía salida. Ahora encuentro esa luz, ahora vivo desde ese conocimiento, ahora vivo desde esa transformación. Cuando hablo de me, o sea, de mí, mis células dicen, ah, no estoy hablando de Liz, que ella ha vivido esta transformación, estoy hablando de mí. Uh-huh. Y cuando hablo de mí, ahorita tú nos acabas de contar, ¿verdad? De esta transformación, pero en verdad nos contaste la transformación de alguien más yo sé que me estás hablando de la tuya pero solo con cambiar esa, esa parte ¿no? Eh, el pronombre viene a ser sí. hablo de mí ya no solamente lo creo y lo vivo sino que mis células, todo mi ser interior sabe que ya no es lo mismo que conocer ¿sí? conocer es intelectual saber bien el corazón sabe que esa transformación la viví
5: gracias gracias
1: <risa> wow <risa>
2: O sea, le agradezco mucho porque sí, creo que a mí todavía me pasa eso y todavía es algo que tengo que internalizar porque es como que mmm, es como que siempre separo mucho esa yo que está mal y la yo que está mejor. Entonces es como que, wow, o sea, es como que sí, lo, sí siento que lo cuento como una experiencia ajena. Porque muchas veces separo, me separo a mí misma de mi yo mal y mi yo bien. ¿Sí? Entonces es como que ay, sí tengo pero que aceptar.
1: ¿tú, tú hablabas de ti cuando hablabas de lo malo. Y hablabas del otro cuando hablabas de lo bueno. Entonces, pero yo estoy viendo tu cara y estoy viendo que tú estás eres lo bueno estás eres lo bueno me refiero a eres ya esa transformación pero no te lo crees hasta que empiezo a ser consciente es que es desde lo más chiquito las palabritas y es un y es la diferencia entre me y te no es una letra y, y eso vas a sentir un cambio enorme sí solo con ese pequeño cambio para ti y para todos que nos escuchan eso es lo bonito de este diálogo y otra vez recalco y agradezco a quienes están aquí abriendo su corazón porque están abriendo a que otras personas resuenen con ustedes y que también sanen. Y eso es muy amoroso, muy generoso.
0: ¡Qué loco! En verdad, siempre lo bueno es el, el resto. Lo malo, el yo, ¿no? Usualmente. Usualmente, ajá, usualmente. <risa> ¡Qué
2: loco, sí! me acabas de decir es para mí como que wow sí, sí soy ¿no? a
0: mí me
1: encanta celebrar estos momentos sí que apuntarlo para todos sí, recordar, para todos
2: recordarlo yo, es como que wow eh, todo este proceso o sea yo eh, es como que a veces cuando me siento bien es como que no me siento yo oh y es raro porque ¿Y creo ahora, que ¿cómo te
5: sientes?
2: asustada <risa> o sea asustada pero porque siento que es algo a lo que de nuevo tengo que enfrentarme pero a la vez es como que siento en, me siento asustada y entusiasmada porque es como que wow acabo de descubrir algo nuevo a lo que tengo que enfrentarme pero me da miedo pero sé que o sea a la vez es como que quiero ver a qué me lleva sí, bueno. <risa> y, ya pues. y más que nos quiere contar algo <risa> es que todavía tenemos un poco de
5: miedo
1: <risa> y el miedo es bueno abrazarle al miedo ¿no? Eh, no tenerle miedo al miedo y cuando nos asustamos también hay que celebrar porque eso significa que estamos yendo al borde de la zona de confort, es como que ya estamos traspasando esa linita y sabemos, bueno, para algunos conocemos, los que lo han vivido lo sabemos, que cuando estamos a punto de cruzar esa linita o ese borde de la zona de confort, estamos a punto de descubrir una parte más grande de nosotros eso es, es, es a lo que los invito a que podamos ver la misma historia desde otra perspectiva y una perspectiva que nos ayuda que nos alienta que en vez de que en vez de permitir que ese susto o ese miedo me frene y me paralice digo ¡Ah! ¡Qué emoción estoy sintiendo susto estoy sintiendo miedo Liz tú dime cuántas veces no vives un susto un miedo cada vez que tu empresa crece más todos los días oh, <risa> y ustedes son testigos seguramente de este crecimiento en donde quizás internamente llega un nuevo cliente y dice ya no quiero 100 espejos quiero mil espejos ¡qué miedo! pero hay una parte de ustedes que dice ah, ¡qué bacán! ¡qué bacán! sí es exactamente lo mismo pero aplicarlo a la vida personal ¿no? gracias gracias querida
0: Gracias por, abrir. Ajá. Porque estamos eh, gracias por abrirte, Cris, porque esto, como, como lo decía al principio, ¿no? Nos conectamos con la historia de Cris, de una u otra forma. Ajá. De hecho, en la Masterclass eh, Reflejos del Alma, eh, Alex nos trae a la cancha varias historias donde hizo como que hicimos un... un, un, un que conectamos. ¿Ya tú con qué historia conectaste? Ay.
5: <risa> Eh, no sé, siento que como la... Con, con la de Alex. <risa> la de Alex fue como que... O sea, siento que es como una combinación de varias mi historia, ¿ya? Porque para, para algo general y no, no unir, o sea, no, no explicar tanto, voy a, a decir como que eh, yo me siento muy responsable de la estabilidad emocional de, de mi familia. O sea, porque siempre he sido muy, como desde niña, muy centrada. <risa> Entonces,
1: <risa>
5: no, no voy a poder.
1: <risa> ¿Qué significa eso? No entiendo, ¿qué significa eso?
5: O sea, como que, eh, en general, eh, he sido como el apoyo emocional de varias personas de mi familia. Y siento que, eh, eh, siento esa responsabilidad, como que no puede estar mal, porque se van a poner mal. Entonces... <risa> Es
1: algo que quiero que sepas que te abrazo, te abrazo mucho. Y esta es la historia, corazón, que creemos que estamos centrados cuando ayudamos a otros. Pero ahorita me imaginé, tú me vas a decir si lo sientes así o no. Si soy una columna, ¿no? una columna que sostiene. Esta columna que sostiene debe estar derechita, pero si estoy apoyando al otro, esta columna está chueca, está diagonal, eso no es estar centrada, por eso pesa, por eso duele y eso es lo que hacemos muchas veces, que salimos de nuestro lugar, salimos de nuestro centro, porque creemos que nuestro centro es ser el apoyo para toda una familia o para unos amigos o para otras personas, pero en verdad eso nos descentraliza. Sí, esto, esto en algún momento y en el programa de Reflejos del Alma que haremos eh, a mediados de este año, voy a hablarles de esto y se trata de los órdenes de la ayuda y son conceptos bien básicos que se profundizan por supuesto, pero es bien básico este concepto de que yo no te puedo dar y aquí tengo un vaso de agua. Yo no te puedo dar un vaso de agua lleno cuando esto apenas está a la mitad. Es un concepto tan básico. Y tú, yo te voy a dar esto, tú vas a recibir pensando que te di un vaso totalmente lleno, lleno de agua. Y te vas a enojar conmigo cuando ves que en verdad está a la mitad. Pero aquí estoy yo descentralizándome, poniéndome como saliendo de mi zona, saliendo de mi, de mi centro, queriendo ayudarte. Y lo único que hago es enfadarte más. Porque no te estoy dando lo que tú esperas recibir. Porque no lo tengo. No, porque no quiero. ¿Sí? Y cómo hago entonces para llenar este vasito? Es volviendo a mi centro. Y en mi centro vuelvo a llenar. De juguito, de agua. Vamos a profundizar mucho más esto. ¿Sí? Mucho (risa) más esto. Pero... (risa) eh, a veces es esto y ese es el gran aprendizaje, ¿no? Como, ¿por qué porque creo que he tenido que ser ese centro que en verdad no ha sido? Porque si estuviera en mi centro estaría bien, me sentiría fuerte y no me siento siempre fuerte. Y entonces creo que tengo que mirar mi narrativa y quizás encontrar una nueva perspectiva y ver también cómo esta narrativa me ha ayudado hasta ahora para descubrir no solo lo que me, lo que, en lo que me ha construido, pero también en lo que quizás tengo que soltar, y ese es un camino, es un proceso, uh-huh. no es de la noche a la mañana, pero vamos a trabajar con eso, no te preocupes, <risa> <risa> pero gracias, gracias mi jazz. no, no, uh-huh. no, 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 puedes compartir lo que tú sientas, uh-huh. ¿sí? Sí, eh,
5: de hecho, o sea, siempre he sentido que no estoy, o sea, al 100% como parecer el apoyo de mi familia o el apoyo de alguien más y y de hecho por eso eh, mis últimas vacaciones me fui sola, o sea, tuve un viaje sola porque dije, eh, tengo que hacer esto, o sea… Tengo que olvidarme del resto y centrarme en mí. Ajá. ¿Y cómo o sea, se sintió eso? Ay, full, ay, una experiencia que necesito que todo el mundo viva.
1: ¿Pueden ver y escuchar en su voz cómo es la diferencia de estar en el centro y pensar estar en el centro? Esto uh-huh. es tu centro. Lo que acabas de decir, ¿se lo ve en tu cara? Sí. ¿Se lo ve en tu cara, en tu sonrisa, en todo uh-huh. tu ser? Cuando dices, no por estar sola, conste, esta es es la diferencia, no no estamos hablando de la palabra sola como lo mencionaba Liz al principio, es la historia que está detrás de la palabra sola. Para ti la historia en este momento detrás de estar sola, de hecho es sentirte fortalecida en este momento, para Liz también lo fue y en este momento de su vida está encontrando una nueva perspectiva de cómo estar eh, sola pero tan acompañada. Son, es diferente, ¿sí? Cada persona es un propio universo y es encontrar eso que está en mí, pero yo lo puedo ver clarísimo aquí. Yo creo que los compañeros aquí también, ¿verdad? <ríe> ¡Eso! Y celebra esto. Yo les invito a todos a celebrar cuando descubren algo que dices, ¡ah, lo acabo de descubrir! ¡Qué bien! ¡Celébralo! Como... Permítete sonreír, elev- subir los brazos, abrazar a la persona que está al lado tuyo, lo que sea. Porque eso, <ríe> exacto, porque eso también muestra señales a tu cerebro y prende a tu parte más inconsciente de que en el camino en el que estás, te está trayendo paz y alegría.
5: Uh-huh.
1: A celebrar. A celebrar. <ríe> <ríe> ¿Quieres compartir algo más?
5: Que no. eh, <risa> nada, pues que eh, me siento mejor, <risa> o sea, creo que era algo que necesitaba escuchar, como que ya, c- céntrate en ti, <risa> no pienses en, en cómo puedes afectar al resto, sino cómo te estás afectando a ti misma por no, no hacerlo, entonces sí. Sí, eh, así empecé mi cambio y, y con reflejos del alma creo que voy a seguirlo, <ríe> voy a seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Uh-huh. ¿Ya? ¿Ahora quién?
1: <ríe> ¿Quién quizás eh, de las personas que están aquí tiene una perspectiva diferente o a quién quizás le ha costado un poco? Eh, porque eso también es válido, eso también es, es, es válido que después de que se plantan estas semillitas no siempre es algo con más claridad <risa> y esa es la claridad que te dejo ahorita o el acompañamiento que te dejo a veces este, se plantan estas semillitas y queda un poquito más confundida eh, en el qué hacer o cómo hacer porque de repente quizás es un poco abrumador la información y entonces eso puede pasar ¿no? para quienes nos escuchan o quizás alguien aquí eh, tuvo esa experiencia <risa> si sienten ganas de compartirlo.
6: Bueno, yo creo que primero que nada, aquí todos están derramando un par de lágrimas de, de felicidad, de susto, de también un poco de tristeza, de, de también entender que, que muchas veces sonreímos y no, y no siempre nos sentimos al 100 con nosotros mismos yo creo que eso también es una enseñanza que me llevo de Reflejos del Alma eh, no quiero contarles mucho para que vayan y, y realmente sientan lo que todos acá estamos sintiendo pero yo conecté bastante eh, con varios ejemplos que, que contó Alex pues y también tenía algunas preguntas entonces eh, antes de contar un poco de mi historia <risa> eh, bueno en, en Reflejos del Alma nos hacen eh, un ejercicio en el que tenemos que escribir eh, pues un poco de nuestra historia y poner cuál es nuestra creencia limitante. La verdad siento que tengo demasiadas creencias, <ríe> sí, demasiadas cosas de eh, sentimientos, de emociones encontradas, vivencias también. Y en algún punto, eh, Alex quería primero empezar con esa pregunta y decirte como, eh, cómo empiezo, cómo empiezo escribiendo, porque siento que tengo tantas cosas que decir y cuando empecé pues, el ejercicio, Escribí tantas cosas y luego las subrayaba y ponía asteriscos y y no llegaba a encontrar eh, realmente como el fondo de, de, de cuál era mi creencia limitante. O sea, pues como, como dijo Chris en este caso, como yo no me siento suficiente. Eh, y así digo, como tengo tantas cosas que, que no sabía por dónde empezar. Entonces, pues en mi caso, eh, yo, yo creo que tengo una como dependencia emocional con mi mamá. Eh, todo lo que ella me dice es como que lo tomo demasiado en serio. Sea que ella me dice cosas buenas o cosas malas, siempre es como lo tomo demasiado personal y en general hago eso con las cosas. Lo he venido trabajando, pero siento que con ella es un tema súper fuerte y, y obviamente eh, pues mi preferencia sexual es diferente a la de la gente normal creo yo <ríe> pues soy gay y, <ríe> y creo que esa fue también una, una como una creencia limitante que, que empezó como a, a chocar mucho con el tema de mi mamá entonces eh, hubieron varias situaciones eh, con mi mami que desde que eso digo, desde que ella se enteró que soy gay básicamente ella cambió mucho su actitud conmigo obviamente le costó eh, pues después yo también tomé varias decisiones, eh, yo sentía que todo lo que ella me decía, esto está bien, yo, okay, necesitaba siempre su aprobación para hacer ciertas cosas. Entonces, ahí siento como que...
1: Le arrancho el micrófono un momento. <risa> <risa> con amor, tú sabes que es con amor. <risa> um, y es y hago esto, no porque quiero hablar, sino porque quiero que respires.
3: <risa> <risa> yo
1: me emociono. <risa> sí. Eh, yo también estoy confundida porque me has dicho muchas cosas ¿no? Y, y esa confusión es la que a veces tenemos todos adentro gracias Rafa por ponerlo a la luz porque todos tenemos esta vocecita y este, por eso le llaman el mono ¿no? el mono en el cerebro que no para de hablar y es como cállate cállate <risa> porque no me entiendo y no eres tú Somos todos, todos tenemos esto. Y por eso te quito el micrófono, es para que respiremos y encontremos esa claridad. Y la pregunta que te puedes hacer dentro de todo esto es, ¿qué es lo que te molesta?
6: Me dejó pensando. Sí, yo creo que me molesta el no sentirme como 100% auténtico. Es decir, como necesito siempre la aprobación de una persona extra, que en este caso como siempre son mis papás, eh, mi mamá, mi papá, en general, eh, como que sí, no, no puedo ser auténtico, como que siempre necesito que ellos me digan sí, ok, esto está bien, para yo saber que lo que estoy haciendo está bien. Entonces creo que en algún punto me molesta no sentirme eh, auténtico con lo que yo sé que soy. Entonces es como yo puedo enfrentarme
1: a todos menos a ellos. Y entonces ¿cuál es la creencia?
6: No sé, que tengo mucha dependencia emocional tal vez, como de su decisión, de lo que ellos eh, me dicen, eh, no sé, no sé, tengo varios pensamientos, no no, no puedo llegar como a, a esa como simple oración en el que diga, ok, soy esto o esto me molesta, es como que eso te digo, tengo demasiadas cosas uh-huh. internas eh, que choco con ellos y, y no, no, o sea, el ejercicio, eso, digo, fueron varios pensamientos.
1: Mm-hmm. Claro, son varios los pensamientos porque no es una la creencia, son muchas las creencias las que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué es, qué es lo que te conecta más, no? Y cómo podemos identificar es, ¿qué es lo que me molesta mm-hmm. en este momento? ¿Me molesta? que ¿Creo que soy lo que mamá me dice que soy? Mm-hmm. Así es. ¿O creo que tengo una mente tan... Confusa, que no me encuentro. Eso es una creencia también. Entonces es... <coughs> Veo todos estos pensamientos, que seguro los describiste, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el que salta? ¿Cuál es el que salta de la página? ¿Cuál es el que más te está molestando? Eh,
6: yo creo que es la segunda, porque creo que tengo tantos pensamientos que todavía no me encuentro. ¿Cuál es la segunda? Eh, Sí, no, eh, que tengo tantos pensamientos que todavía no encuentro lo que soy, es decir, como muy, muy dentro de mí, yo sé lo que soy, pero creo que tengo mucho miedo de enfrentarme a mis papás y decirles, esto es lo que soy, esto es lo que soy y... Yo sé que ustedes me aman y me han criado de una manera, pero no soy lo que ustedes crearon, esto es lo que soy. Y creo que ese es el miedo que he tenido y que ha sido como mi creencia más limitante, el hecho de tener que aceptarme y obviamente enfrentarme a ellos, que siempre nos han dicho obviamente que siempre hay que pasar por la aprobación de los papás y creo que es algo como un poco cultural, un poco de sociedad, tener siempre la aprobación de tus papás para hacer las cosas. Y en este caso, no les pido como una aprobación de un permiso, de una salida, no, sino que simplemente les pido que respeten y que acepten lo que yo soy. Entonces, creo que ese es como tengo varios pensamientos, es lo que soy.
1: Uh-huh. Y lo que yo estoy leyendo entre líneas es. <coughs> y regresamos un poco a lo que hablábamos con Chris ¿no? Cuando hablamos de los otros y no, y no de mí, ¿sí? si escuchándote yo me siento confundida que este es mi trabajo <risa> pero lo digo lo digo porque esto pasa sí es parte de entonces ¿qué te hace pensar que tus papás que no son profesionales en esto te van a comprender cuando tú todavía no te comprendes Sí, para eso estoy, <risa> no te preocupes, sí. eventualmente vas a descubrir esta claridad. Y te lo digo así porque esperamos que otros nos ayuden a comprendernos. Cuando son los otros, ese espejo que nos ayudan a ver lo que necesito comprender de mí. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que estoy leyendo, entre todo lo que tú me dices, es que esa autenticidad, que yo también sé que tú la sabes, pero estás en ese camino de descubrirlo.
6: Así
1: es. Entonces, ten gracia contigo y con los que te acompañan. Sí. sí, porque es un camino, y es un camino de autodescubrimiento y no por tu preferencia sexual, todos. ¿Quién, levante la mano quien, muy aparte de su preferencia sexual, tiene... ...ha pasado por este proceso de autodescubrimiento y no sabe quién es todavía. Ya, Entonces, esa también es una historia. Esa también es una historia. Porque todos pasamos por lo mismo. ¿Quién miércoles soy? <ríe> a pesar de que a veces me siento que tengo un gusto en algo diferente... Todos tenemos gustos diferentes, ¿no? Cuando aquí vienen los clientes a elegir espejos, ¿tienes un tipo de espejo? No, no, tienes una variedad de espejos. La variedad hace que tenga color esta vida, ¿no? Y entonces, ten gracia contigo en este camino para descubrir tu autenticidad y ten gracia con las personas que te aman y que te acompañan porque están queriendo también descubrirte. Pero ese es tu camino. Sí, entonces quizás la creencia es que a a través de mamá o de papá, pero me has mencionado más a mamá, ¿no? Crees que tú te vas a descubrir a través de mamá, a través de lo que ella piensa o diga o te diga, haga o deshaga. Y esa es la creencia, que hay que derrumbarla. ¿Sí? Sí. La creencia de que nadie más me va a decir quién soy. Y ahora yo, esto nos cuesta mucho. Porque la creencia es que yo voy a hacer lo que el otro me diga que sea. Y como le amo tanto, le amo tanto a mi mamá, y sé que mi mamá quiere lo mejor para mí, voy a hacer eso. Pero es la creencia. ¿Me explico sí. ¿Se está entendiendo? Sí, sí, sí. La creencia es que ahora yo voy a derrumbar disolver esa creencia y me voy a encontrar en mi camino y confío en este camino sin la opinión o en la aprobación de alguien más y esto es difícil sobre todo cuando hablamos de nuestros padres porque a la final toda la vida siempre nos lleva a trabajar la relación con papá y con mamá pero si por un momento puedo tenerles gracia a lo que me tengo gracia o compasión, es otra palabra, ¿no? Como que me tengo ese amor y ese respeto en este camino de descubrir, que lo vamos a hacer en el programa. Entonces, dejo de tener tanto peso. Dejo de pensar que es la palabra del otro lo que me va a construir. ¿Te hace sentido?
6: Sí. ¿Sí? Sí, la verdad es que yo creo que Ay, no sé qué decir, porque es todo tan cierto? <risa> en algún punto digo, digo como, yo lo sé, pero cuando alguien más te lo dice y efectivamente, eh, pues como entiendes y haces que esas palabras te lleguen a lo que tú eres, eh, es cuando empieza el verdadero trabajo. Entonces... Voy a volver a hacer la masterclass, <risa> ya con una idea un poco más clara acerca de cómo hacer y cómo escribir mi historia. Porque, claro, como tú dices, Alex, esta es una creencia limitante. Bueno, de varios pensamientos sacamos, bueno, sacaste tú, como la literal la oración que necesitaba escuchar. Pero creo que es un trabajo como diario, eh, como tú dices, ¿no? Encontrar este camino de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Porque también siento que una vez que yo entienda y me acepte, y me cuide, y me respete lo que soy yo, eh, con el resto quizás no va a ser tan difícil. Entonces, te agradezco mucho. Estamos todos muy sensibles, así que... Te agradezco mucho por por escucharme y y poder ayudarme también en este proceso. Con
1: todo mi amor, con todo mi amor. Y esto, este episodio... eh, No tiene, nunca tuvo un guión, nunca tuvo un un outline y y siempre fue de corazón. Y para mí escucharles, que es un regalo también, es un regalo sentirles eh, y es parte de mi misión. Yo no puedo escucharles y y saber que que solo está en su cabecita a veces ese pensamiento, ¿no? Entonces, por eso les, les agarro el micrófono y digo... Ya va, ya va, estás al bordecito de, 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 de ver que tienes un potencial y que estás viviendo, y que tienes la capacidad de vivir de ese potencial. Sí, gracias. Sí, Cris tiene una pregunta por aquí.
3: <risa>
2: eh, a todo esto <risa> me quedé pensando en que, bueno, pasado todo este proceso que estamos viviendo, y para la cual la Masterclass nos ha ayudado. Me gustaría, tal vez, preguntarte de qué manera podemos reforzar esa herramienta, esa, ese cambio. O sea, esa frase. Porque, digamos, a veces, como que yo trato de repetirme el, eh, esa frase alentadora, pero tal y como creo que se notó, como que no me la creo. O sea, me centré tanto en el yo soy lo negativo y no lo positivo, que por más que muchas veces he pasado por este proceso de cambio, no logro llegármelo a creer. O sea, una parte de mí no no se cree realmente el cambio. Y aunque yo lo siento y siento que hay muchas cosas que han cambiado en mi vida, una parte de mí como que no, no no lo internaliza. Entonces, o sea, que... ¿qué puedo hacer ahí?
1: Conéctate con la gratitud y mira esa parte que te acompañó por años o por el tiempo que haya sido y mírale desde la gratitud. ¿Sí? ¿Qué es esto que me acompañó por tanto tiempo que ahora me lleva a ser más fuerte a ser valiente a ser vulnerable ahora me lleva a aprender de la generosidad me lleva a aprender de cómo ayudar a otros me lleva a agradecer a esa persona que quizás sí me hizo daño porque aprendí a cómo no hacer daño vivimos en esta dualidad y esta esta es la experiencia que tenemos aquí como seres humanos Eh, estamos en un en un plano o en una dimensión en el que nos vemos reflejados a través del otro. Por eso el espejo. Sí, es el espejo es tan poderoso porque nos recuerda que ese es nuestro propósito en esta experiencia de vida. Aprender de nosotros a través del otro. Porque en lo más esencial que es nuestro, nosotros como seres espirituales, ya sabemos todo esto, ya sabemos, ya sabemos que estamos conectados, ya sabemos que todos somos uno, ya sabemos, el que vea la Masterclass va a entender que, cuál es la explicación detrás de todo esto. Y, esa, y a nuestro ser espiritual ya sabe que somos amor. En verdad esa es tu esencia, Rafa, y la de tuya, Jazz, y la de cada uno de nosotros aquí. Nuestra esencia es el amor. Vinimos a, esta, a este plano a experimentar un poquito de lo otro para recordarnos que somos amor. ¿Hace sentido? Sí, sí. Sí, sí les veo sus caritas. Sí, sí. <risa> sí, y entonces cuando de repente esto es como un poco lo típico, ¿no? Está el sol y está la luna. ¿Cómo sabe la luna que, que, que brilla? Pues gracias al sol, ¿no? ¿Cómo sabemos que... Eh, es, es, estamos viviendo en esta <coughs> dualidad constante es noche o es de día es femenino o es masculino y gracias al otro puedo descubrir y estoy hablando de la energía ¿sí? pero también de todo, toda la, la, la batería de este micrófono tiene un lado positivo y otro lado negativo no sin quitar la connotación de que la palabra negativa es mala ¿no? sino hablando de la de la parte energética entonces cuando podemos recordarnos que aquello que vivimos aquello que nos acompañó esa persona que nos hizo daño eso que fue difícil en realidad nos está mostrando el potencial que tenemos nos está mostrando lo que debemos aprender entonces cómo no darle las gracias a eso que viví porque me está enseñando a ser más grande me está recordando a que todavía tengo partes por crecer y entonces esa es la gratitud Sí, es la gratitud desde la perspectiva que eso que me está retando, en verdad me está ayudando, y si solo con la gratitud, solo si me conecto con esa gratitud, yo ya salgo de la frecuencia de ese estanque ¿no? del parálisis de donde, de donde permito que ese miedo o esa frustración, ese enojo ese resentimiento, esa envidia, lo que sea cualquiera de estas emociones limitantes en vez de eh, sentirme limitada, estancada, cuando me conecto con la gratitud de que están ahí al servicio, de que yo pueda descubrir una nueva parte de mí que me ayuda a evolucionar y a crecer, entonces la puedo agradecer y eventualmente, como dijo Lisa hace unos minutos, esto es un músculo, esto es un músculo interno que se va desarrollando, eventualmente ese músculo se hace tan fuerte que no solamente puedo agradecerlo, sino que digo, a ver pues, venga, pa, venga ¿dónde está? necesito, porque llegas a un punto en donde la vida toda de color de rosas se hace aburrida, y eso suena tan eh, ay, se me fue la palabra suena tan arrogante ¿no? Ah, como ¿qué tal la vida de esta? que la vida es tan bonita que se aburrió de su vida bonita <risa> y es porque no hay tal cosa no hay tal cosa, no hay tal cosa como una vida totalmente de mariposas y colores y arcoíris y, y... No, porque esa vida ya estaría... ya, ya trascendió, es porque trascendió a otro plano, ya no está aquí como ser humano. El objetivo y el propósito del ser humano es verse constantemente reflejado a través de lo que... de otros, no solamente de las cosas negativas, también de las cosas positivas, pero las negativas son las que nos impulsan a crecer. Y entonces sí, llega un punto en donde dices, a ver, qué hermoso descubrir que tengo algo nuevo por aprender. Y entonces a esos miedos dices, wow, qué emoción, no había sentido envidia hace tantos años, ya sentí un poquito, <risa> significa que tengo algo más por evolucionar y crecer. Y no me digas que eso no es una forma más bonita de ver la vida. Entonces la vida sí se hace más fácil, el, el poder navegarla, Y vivirla cuando estoy conectada desde la gratitud, eh, pero eso no significa que los problemas dejan de estar, ¿sí? Los problemas son una bendición, son oportunidades de crecimiento y si solo hacemos ese cambio que es en la perspectiva, es un cambio mental, es un cambio en nuestro estado mental, entonces sí tenemos la capacidad de cambiar eh, cómo nos presentamos ante la vida y por ende cómo se va manifestando la realidad en nuestra vida. ¿Te respondí, Mm. (risa) Cris? Y de hecho,
2: de lo que me estabas comentando, me quedé con eso porque me di cuenta de que ahorita que estaba pensando, estaba pensando, sí, es cierto, y estaba pensando, estamos bien. Y me llamo a mí misma en plural siempre porque es como que la yo de cuando esté mal y la yo de cuando esté bien. Entonces, como que, a ver, no, soy una. una? Está bien que sea una. (risa) Y... Justo me puse... Estaba pensando yo para mí misma y fue como que... wow O sea, sigo. Tengo que internalizar más de ese... Estoy, o sea, soy. Y no el... Y con el agradecimiento. Ajá, y agradecer eso. O sea, de que no soy... Esas dos personas que yo creía que era... Sino que realmente soy una. Y mi yo, que está mejor... Aprendió gracias a... Cuando... Pasé por todas esas cosas que fueron difíciles para mí y es como que, ouch, pero, pero gracias.
0: Ok, wow, qué momento. Este es el propósito de Naya. Qué lindo. Ir hacia adentro, ir hacia adentro. Li- wow, Alex, eres increíble. Siento como que todos estamos teniendo una sesión. en este momento voy a pasar el micrófono a Iván
4: ya no tenía pensado hablar ahorita la verdad, porque la verdad estaba conectando con todo lo que todo el mundo dice, lo que Alex nos está comentando el saber superar, el saber aceptar y bueno yo lo que primero les quiero decir es desde que, o sea yo cuando vi la masterclass yo no soy mucho de creer en las energías, creer en todo esto. Yo soy más lógico, me he manejado siempre en entender el mundo de, de otra forma, pero Alex lo lleva a un punto de entenderlo desde, desde eso mismo, entonces me enganchó desde el primer módulo, entonces hizo trampa. <risa> hizo trampa porque yo la verdad no esperaba engancharme tanto en eso, porque sinceramente ya he hecho más, <risa> Liz me, me ha hecho hacer otros y es como que sí hago, pero... <risa> nunca termino de conectar al 100 porque necesito yo ese fundamento <ríe> algo que me digan, no, es que mira y yo para ya engancharme a la idea porque así funciona yo, así funciona un poco mi cerebro <ríe> entonces sí Alex, para mí también, que lo hayas hecho desde ese punto, comencé a conectar de una, entonces dije ya, entendamos y de las cosas que bueno, no quiero hacer spoilers tanto de la masterclass porque si lo hago voy a decir todo entonces no vale <risa> preferibles que la hagan, pero hay una parte, hay una tabla, no voy a decir de qué es, pero que nos indica ciertas emociones y a mí me conectó full las segundas, terceras emociones de que simplemente con paz tú vas a estar en lo más alto, en, con el amor y tal vez a veces uno asume a la euforia o a la alegría siempre como esas emociones y... Y yo dije, claro, o sea, uno cuando piensa en cómo vas a vibrar más alto, sería estando feliz. Pero simplemente que todo tu cuerpo, toda tu alma sienta paz es mucho más beneficioso para tu alma, por así decirlo, que, que en netamente la euforia. O sea, yo por esa parte, eso es algo que se me quedó que quisiera seguir investigando, que quisiera seguir aprendiendo porque dije... No necesariamente tengo que estar feliz para estar en lo más alto de mí, sino simplemente ya poder estar en paz con lo que he vivido, con lo que he pasado, con lo que me ha tocado vivir. Entonces, eso es lo que más, más me llegó.
1: Y lo dijiste perfecto. Eso es lo que estaba diciendo hace un momentito cuando eh, me refería a vivir este mundo de colores, de mariposas, de arco iris, ¿no? Esta es esa euforia que no es sostenible. Y la vida solita, porque es perfecta te va a traer, si te imaginas como una ola o como una onda sube y baja y el chiste no es estar ni tan arriba porque la caída va a estar fuerte ni tan abajo porque la subida va a estar fuerte, es encontrar ese equilibrio y esa lo que acabas de decir es descubriste todo <risa> muy bien, diez, que el 10 tiene <risa> Sí, es estar en paz es estar en paz y ahora que estamos en una situación, por ejemplo, la que se está viviendo en Ecuador, en donde hay mucho miedo, hay mucha violencia ¿cómo puedo encontrar la paz en mi corazón? porque desde la paz soy un mejor servidor ¿no? no se trata en cambio de salir a las calles y ¡ah! gritar de alegría porque eso me van a creer loca ¿no? totalmente desconectada eh, de una realidad que se vive pero si salgo y estoy en paz no con miedo, no con una euforia descontrolada, sino en calma, la paz, la calma, la neutralidad, desde este lugar puedo canalizar mejor tanto mis pensamientos, mis acciones, mis emociones, y desde este lugar en verdad contribuyo a, a, a la sociedad. Y bueno, lo traigo porque es algo que se está viviendo en Ecuador, pero si eso lo aplico a la relación de pareja, si eso lo aplico aquí al trabajo, ¿sí? si eso lo aplico a cualquier área de mi vida, estando desde un lugar en calma va a estar mucho más fácil esa canalización y ese es el objetivo en realidad el objetivo es estar en calma han visto los eh, los monjes budistas que solo están en calma y dices, qué parco, <risa> ni una sonrisa, y no es eso, son los seres más amorosos del mundo, solo que están en un lugar de paz que puede destruirse el mundo a su alrededor y ellos saben que están en paz, y eso es muy amoroso, sí, entonces qué bonito, gracias por ese compartir, lo resumió todo, muy bien.
4: <risa> sí, y bueno ya, o sea, más de hablar que hablar de mi historia porque puedo tener varias cosas, un simple hecho de ser un hijo del medio que a veces la, la tendencia es a sentirse como el olvidado, pero más bien siempre me sentí como el que, al que le pedían más favores, o el hecho de ya no tener madre que puede ser igual un golpe fuerte a una edad joven
1: ¿por qué dices ya no tener madre? porque
4: bueno, yo a los 18 años mi mamá murió, murió de cáncer yeah. y claro, a esa edad yo sentía que aún faltaba mucho por vivir
1: ¿y entonces ya no tienes mamá?
4: No, ya, o sea no. No. La tengo en mis memorias, en mi recuerdo en quién soy. Porque siento que de los tres. Ay, perdón. (risa) Siento que de los tres hijos yo soy el que más se asemeja. O sea, soy la viva imagen de mi mamá. Sí,
1: y a veces esta es esto (coughs) claro que es un camino. Te abrazo. Eh... Pero esta es la historia que ya no tenemos. Sí, y la historia, eh, porque pensamos que... Yo lo expliqué en el primer capítulo, que tú mismo dijiste que lo expliqué muy bien y que te ayudó a comprender lo sutil. Lo dijo él, no lo dije yo. (risa) Dijo él que lo expliqué muy bien. Y entonces esto sería lindo. Eh, Yo sé que es difícil. Yo también he tenido pérdidas importantes de mi vida. Eh, y cómo las he log- logrado trascender y sanar, es porque me conecto con eso sutil. Y lo que acabas de decir, me conecto con esa información que está ahí, que vive en mi corazón. Sí. Eh, y es un camino, yo sé. No pretendo en, en este momento abrir esto, ¿no? Pero de una persona que ha, que ha perdido un bebé. Sí, sé, sé lo que se siente que algo ya no es mío pero también te puedo dejar saber que se siente que eso sigue siendo mío ¿sí? gracias y esto es algo que nos pasa a todos de una forma u otra y, y lo resalto porque cuando hablamos del tener es porque siento que se va a ir, ¿sí? Cuando justamente de esto hablamos en la masterclass, de que todos estamos siempre conectados y todos ya somos. No tenemos que luchar por tener algo, porque eso ya está en mi, en mi tecnología. Cuando con Lisa hablábamos de crear... Una cápsula de abundancia se trataba de esto, se trataba de que la abundancia ya vive en ti y la abundancia no en lo material solamente, sino la abundancia que viene de la fuente de vida, que es mamá, ¿sí? quien nos enseña a vivirla, que es papá. Eh, esta abundancia está en nosotros porque todos venimos de esta de esta tecnología o de esta información o de, esta, eh, de este encuentro entre óvulo y espermatozoide. Sí. <risa> Tengo que hablarlo en diferentes lenguajes para que sepan de qué estoy hablando. Que todos venimos de esa misma información, de esa misma conexión y de ahí parte la vida y ahí está la abundancia. Y ahí, ahí es donde encontramos que ya lo tenemos todo. Sí. Pero bueno. Gracias, Iván. Dice que era muy racional, pero aquí. <risa> gracias a todos de verdad por, por abrirse y porque sé que están abriendo enormemente su corazón y quiero en nombre de las personas que los escuchan también agradecerles porque sé que hay corazoncitos que están conectándose con, con cada uno de ustedes y que los están ayudando y el dar en la generosidad también es, es lo más sanador en realidad el, por eso también amo y soy tan apasionada por mi trabajo yo puedo estar aquí horas y, y, y porque es, es tan nos conecta tanto con la abundancia cuando entregamos cuando damos y al abrir su corazón a la, al presentarse aquí desde su vulnerabilidad dar todo eso de ustedes es muy sanador Muy sanador. Yo sé que esto esto va a traer, van a ver los comentarios que llegan de las personas que, que se sienten muy acompañadas también, muy ayudadas, y no porque estoy yo aquí, es porque ustedes abrieron sus corazones. Gracias no saben,
0: pero aquí estamos con papel higiénico por todos lados que cuánto estamos eh, sintiendo porque de una u otra forma nos conectamos con, con la historia, Somos un pedacito un pedacito, un pedacito y ah, estoy muy pero muy feliz de, de que no haya sea este espacio me siento muy bendecida chicos les quiero muchísimo. Y que para mí aún es difícil. Hoy lo estoy trabajando, pero con agradecimiento, porque ya lo pude ver. Es que tengo corazones tan lindos cerca de mí. Y que todo lo que estamos construyendo, y no es de boca, o sea, de labios para afuera. Es porque cada uno de nosotros está dejando esta, esta semilla. Y les agradezco tanto por, por ayudarme por estar conmigo, gracias Alex por estar conmigo, ayudándome a, a dar vida a este propósito, a topar corazones, a transformar vidas, desde lo, desde lo más auténtico y real posible, que son nuestras vidas imperfectas perfectas. <risa> Eso. Y, y nada, solo quería aprovechar este espacio para agradecerles por abrir haber, haber sus espacios, eh, no sé si Carly quiere hablar, porque yo sé que aquí todo mundo va a decir ¿Por qué Carly no habló? ¿Por qué no le dejaste hablar? Y es porque Carly está, está sintiendo mucho esto, porque ella es una persona que siente mucho. así eh, siente muchísimo. Ustedes saben cuál es la energía de ella. Así que por eso le hemos dado su
3: espacio. ¿Quieres hablar? ¿Sí? Ya. <risa> yeah. A ver, hola con todos. <risa> Ya, yeah, o sea, yo me identifico muchísimo porque, o sea, con, en realidad con cada uno, si bien todos somos como súper diferentes en todas las historias, tal vez yo no vivo lo mismo que Chris no, obviamente no lo mismo de Rafa, con la Jazz me identifico un montón porque si bien ella es como, eh, o sea, no una hermana mayor, pero yo sí, entonces eh, toda mi vida he sentido como eso, ¿no? como esa carga de que, ay, los hermanos mayores siempre tienen como ese peso, gracias, <risa> más papel, <risa> Eh, eh, o sea, de pequeña como que no lo sentí tanto hasta que mi papita me falleció. Entonces, eh, yo me hice responsable de ser un soporte para mi mami y mi niña. Y, ah, o sea, yo sé que tengo una red muy, muy grande de apoyo. O sea, sé que si me derrumbo, le tengo a mi mami, a mi hermana. Le tengo a Iván Tengo a mis mejores amigos Tengo a la gente con la que trabajo Tengo a Liz, o sea, yo sé Por eso al Rafa también Quiere que le le nombre O sea, yo sé que tengo esa red de apoyo Pero yo no quiero ser O sea, yo siento que no quiero que me vean mal Porque eh, Sé que tienen sus problemas Entonces eh, Yo sé que puedo caer Y sé que van a estar ahí pero no quiero darles ese peso que a mí me dieron ay
4: Jesús
1: <risa> no.
3: ok, un momento
1: no sé si Alex quiere decir. no, ahí es y sabes, es también estar bueno estar cómodos con el silencio esto pasa mucho y nos ponemos incómodos porque hay que hablar y está bien encontrarnos en el silencio. Entonces respira. Sí. sí, sí. Y te acompañamos en ese silencio. No, tiene
3: que estar bien, No, no, no tranquila, no va a salir. Tranquila déjale no, que. No, si sí,
6: no va a salir, solo es para, para, mí, sí, para mí Solo es para mí. Sí. Bueno, o
3: sea.
1: Entonces, entonces, eh, entonces me, nos, nos compartías que tu miedo es ser una carga para quienes te acompañan. Sí. sí. ¿Ya?
3: Sí.
1: ¿Por qué? ¿Qué crees que hay detrás de eso?
3: No sé, es que, no sé. Eh, ¿Qué es lo que te conmueve? No sé. <risas> eh, o sea, a, a mí me conmueve ver a las personas que quiero felices. Entonces, como... No, no, ¿qué te conmueve? no sé, como que ellos pueden compartir, o sea, como que tienen un poco más claro lo que les pasa, así y yo no
1: qué bonito este espacio quiero, no paro de recalcar esto, y Liz quiero que sepas tienes, yo sé que ya lo sabes, pero te lo dice alguien que no está aquí en tu corazón estudio todos los días, de hecho es primera vez y es tanto amor el que se siente aquí. Y a veces es el amor. Es tanto amor que sentimos en nuestro corazón que sale a través de lágrimas. Oh. ¿Sí? <risa> por eso quería descubrir esto. Eh, es esto lo que... Por eso te pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que te conmueve ahora? porque te veo y te sentimos y te escuchamos? Eh, que estás... ...expresando con tus agüitas, ¿sí? ¿Pero qué es lo que conmueve? No sé. ¿Sí? ¿Es el miedo que quizás las personas que están alrededor... ...no te pueden... ...acompañar? ¿O el miedo de que las estás cargando? ¿O? Esto al final que dijiste, verles al resto feliz me hace feliz.
3: Sí. O sea, sí, es que es, es como que, o sea, yo las relaciones que tengo, o sea, de parejas, sentimentales, de amigos, o sea, incluso laborales, es como que eh, yo les quiero mucho, en serio, genuinamente les quiero, no es como, sí, sí, te quiero. La mayoría de gente, puedes verle una vez y dices, ay, sí, te quiero. No, o sea, yo sí es como, les llego a conocer, no tanto, porque ni siquiera necesito conocerles tanto, pero sí siento mucho cariño, entonces... Eh, no sé, no 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 me gusta que, que o sea, no me gustaría darles esa perspectiva de que, o sea, obviamente puedo estar mal y no me molesta llorar en frente de, la, de las personas pero no como que se preocupen o sea, siento que no deben preocuparse por mí porque esa es mi labor, por ellos o sea, como que yo soy quien debo preocuparme por ellos <risa> Toma,
1: toma, <risa> y entonces ahí está esta historia. Ya está. ¿No? Es
6: que
1: sí. Y es todas estas emociones. Son, es toda esta. Ya, imaginémonos que tenemos un tanque aquí adentro. Sí, es como un tanque de agua. no Como un, un container, un contenedor. Y salen estas agüitas porque quizás no me doy permiso de que alguien me apoye lo que acabas de decir, esa es es la creencia la creencia que yo tengo que ser ese soporte para otros y otros no ¿cómo les voy a quitar una partecita de su felicidad para que me hagan feliz a mí y lo lo miras así porque así lo has hecho porque cuando has sido el soporte para otros, dejas de ser feliz. Sí. Y esa es la creencia. La creencia que cuando acompaño a otros, me quito mi felicidad. Yo sería una persona deprimida. ¿No? Pero soy muy feliz. Porque el dar, que es lo que mencionaba hace un momentito, el dar esta generosidad que viene desde otro lugar, desde un lugar donde yo ya me trabajé a mí, ¿cierto? Jazz, cuando hablábamos del vaso lleno, cuando. ¿O con quién estaba hablando? Con Rafa, ya. Con Jazz, ya. Cuando hablábamos de si yo tengo mi vaso lleno, entonces puedo ser ese soporte para alguien más. Entonces, solo está un poquito desordenado ese orden. ¿En qué momento ayudo? No es que ayudar no es bueno, al contrario, es lo más hermoso del mundo. Es, es ese dar, es de esa generosidad, es de ese servir, y ese servir es el que, como cuando dicen, ¿no? que Dios le pague, que le dé el doble, es lo mismo, recibes el, el doble, pero el orden. Primero me construyo a mí, primero me lleno yo, primero me lleno de esta... Eh, me reconecto con esa abundancia con ese amor con me recuerdo que vengo de esa abundancia porque ya lo eres ¿sí? es la creencia de que no lo soy sí eh, o la creencia de que estoy desconectada de eso pero cuando lo hago en este orden y entonces puedo desde ese lugar ser una ayuda un pilar un, un pedestal para quienes amo, para quienes tengo mucho cariño, mucho aprecio, entonces ya no siento que me están quitando felicidad. Es solamente el orden en cómo lo hago. Y te invito a que quizás lo puedas hacer de esa, de esa manera. Y así mismo vas a recibir en ese orden esa ayuda, en donde vas a decir, oye, ven a ayudarme, porque te estoy aportando a tu felicidad. <risa> ¿Sabes? Cuando pido ayuda, a veces nos cuesta pedir ayuda. ¿Por qué? Creemos que le estamos quitando la estabilidad o el tiempo o la alegría o que le estamos haciendo una carga, pero si cambio la perspectiva y digo, wow, es que cuando esta otra persona me da y yo recibo desde el orden, ¿no? Desde el orden de, de la ayuda, que es me da lo que pudo darme y recibo lo que puedo y necesito recibir, entonces en realidad yo también le estoy dando porque estoy aportando a su felicidad. Uh-huh. ¿Hace sí. sentido? Sí. ¿Ven cómo se ve el espejo todo el tiempo?
6: Sí.
1: Todo el tiempo es un espejo. Descubro mis creencias cuando veo cómo me relaciono con otros. Descubro que tengo una creencia de que yo sí puedo ayudar a otros, pero otros no a mí porque siento que les quito la alegría. Porque yo me quito alegría cuando ayudo a otros, pero solo es porque estoy en un desorden. Está el orden. Estoy contando 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 2, o sea... Pero no es que los números están mal, es que están en, en, en desorden. Claro. ¿Hace más sentido esto? Sí. Sí. sí, sí. Gracias. Gracias por compartir, Bonita. <ríe> y estoy segura que muchas personas se conectan con esto. Y me ha pasado mucho que <ríe> las lágrimas caen. Y no sé por qué caen las lágrimas. Se ríen. <ríe> la gente ríe. Y yo te siento lágrimas. La gente llora y o se caen las lágrimas. Y bueno, hay una información eh, más de fondo detrás de eso. Pero lo bonito es que tienes esa linda capacidad de conectarte. Pero hay que ordenar. Ordenar esa conexión. ¿Sí? sí, sí, sí. Lo vamos a aprender. No te sí, preocupes. Sí, sí. <risa> ¿Quieres despedirte, Carlos?
3: <risa> ah, bueno. eh, no, muchas gracias, Alex, porque nunca lo había visto así. O sea, es tal cual lo que dijo es eso, lo tradució perfectamente. Entonces, <risa> muchas gracias porque, sí, t- o sea, toda mi vida me he sentido así, la verdad, sí. A todos. ¿Y
1: puedes cambiarlo? Sí, ya lo puedo
3: sí con,
0: <risa> con gracia, con agradecimiento, porque ya lo viste. Qué lindo. Ay, Diosito, he aprendido mucho del Rafa, de los padres, de que cuando nuestros padres están, en realmente ellos quieren vernos a nosotros, ellos quieren que nosotros nos descubramos. De la, de la jazz, bueno, de lo que yo me quedé, ¿no? Es que no puedo ser una columna virada, sino tengo que estar en mi centro y que no puedo dar el vaso eh, a la mitad, del, medio lleno. De la Cris, me quedó que siempre estamos entre yo bueno, yo malo, y no el yo simplemente yo y el hablar desde el mí también de lo positivo de lo bueno del y va se me quedó que de que todos estamos conectados de que está aquí la energía de la esencia y que no es que se fue estamos aquí todos presentes en energía porque somos más que este cuerpo no Alex, wow (risa) imagínense, no, no, no Reflejos del alma es esa semillita mágica que nos hace descubrir esa partecita que no estábamos viendo y lo bueno de todo esto cuéntanos Alex, porque no es que solo es la masterclass, porque yo sé que ahí encontramos, y ahora qué porque es justo lo que nos toca a todos, ¿no? trabajar, ¿qué viene después?
1: ¿cómo es? bueno, como pueden ver, aquí se abren muchas preguntas eh, y por eso con Liz también hemos creado este espacio que se llama la comunidad Naya en el que obviamente a través de la masterclass ahí están todas las instrucciones de cómo ingresar a la comunidad Naya y no es que se va a vivir esto precisamente no porque obviamente este es un espacio aquí muy contenido pero es un espacio en el que los invitamos a que también compartan sus preguntas, sus dudas, eh, sus experiencias, sus aprendizajes, y que sepan que Liz y yo estamos ahí, eh, pues conteniendo ese espacio, ¿no? En donde nos podemos ver de corazón a corazón, nos podemos ver como seres humanos que de una u otra forma, a pesar de que pueda que la historia como tal sea diferente, pero en esencia, eh, me puedo conectar con esa misma o me puedo conectar con esa misma necesidad, o me puedo conectar con ese mismo dolor. Y también saber que me puedo conectar con ese mismo aprendizaje, que es lo más bonito. Ser inspiraciones unos para los otros. Y esto nos ayuda a todos a crecer, absolutamente a todos. Hay alguien que va a compartir algo que fue difícil y cómo lo trascendió, cómo lo evolucionó y cómo lo llevó a un aprendizaje. Y clic, hace resonancia con alguien que está pasando igual. Y es un efecto eh, atómico en ese sentido, que se, se, se esparce este amor, ¿no? Entonces, por ese motivo también creamos esta comunidad para llevar eh, esta compasión, este amor, este... Esto que se siente como calientito en el corazón <ríe> y compartirlo con más personas. Y... Eh, bueno, este es este, como, como lo mencionamos y lo hemos ido diciendo a lo largo, Naya, el, desde que Naya se contactó conmigo, su objetivo es cómo transmitimos esto desde Naya, ¿sí? entonces esto no se queda en una masterclass, es imposible, es algo que eh, es un camino, está iniciando, entonces juntas y con todo el equipo vamos a crear eh, un proceso de acompañamiento de no sabemos todavía si de tres meses de ocho semanas no sabemos porque necesitamos también de su retroalimentación ¿no? eh, les puedo decir yo que yo les acompañaría muchos muchos meses pero en mi experiencia en realidad el tiempo eh, en, el que uno, en el que uno vive como este cambio profundo es de tres a seis meses. Entonces, no sabemos cómo lo vamos a hacer todavía, pero sientan que ya está esta intención en contenerlos, en, en acompañarlos y, y en el que puedan ingresar a esta masterclass sabiendo que hay una red de contención, una red de contención que sí o sí les permitirá atravesar por esta por este camino de transformación, una transformación que va a ser muy importante en sus vidas y que también los dejaremos volar, porque eso es importante, también yo siempre digo eso, tampoco me gusta tener a las personas para mí por siempre, porque es importante que también eh, puedan volar y aprender de otros, se lo he dicho a Liz en diferentes contextos, pero le digo, lo más bonito es... eh, saber que otros están haciendo lo mismo. Y entonces pasa, pasa por aquí un tiempo, quizás se plantó la semilla, el aprendizaje, eso que tenía que transformarse para que pueda crecer sus alas más grandes e ir a un nuevo lugar y aprender algo nuevo. Y así también van a llegar personas que vienen de otros lugares y aprender aquí con nosotros algo nuevo. Sí. Y entonces esa es la, la misión y este hermoso trabajo en co-creación. Sí. 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 Gracias Liz.
0: Gracias Alex, qué lindo escucharte, tu voz y tu energía
1: se siente,
0: se siente mucha paz. Gracias por este, pues a ti también que nos estás escuchando en el Naya Podcast, escuchando nuestros corazones, nuestros lloros, nuestras quejas, nuestra, <risa> nuestras crisis existenciales. Eh, gracias a ti porque estás acá, eh, te abriste a escucharnos, a escuchar a Alex, a escucharme a mí. Eh, sepas que siempre queremos lo mejor para ti, queremos que siempre evoluciones, te transformes, que seas muy, más que feliz, que estés en paz y que estés tranquilo con lo que hagas y con tu vida, ¿ok? Eh, eso, nada más, gracias, eh, gracias chicos a todos por compartirnos un pedacito de su historia y, y nada, eso es todo por este episodio, sepan que todo en relación Ah, lo siguiente de reflejos del alma del programa que desarrollemos para contener esta transformación guiados de Alex se comunicará por Instagram por historias, por aquí por el podcast por la comunidad Naya lo estaremos comunicando aún como Alex siempre me dice Liz, por favor, fluye deja que llegue la respuesta no te adelantes (risa) Entonces, (risa) ok, siempre soy, ok, Alex, está bien, voy a fluir, voy a dejar que llegue, porque por mí ya les estuviera el plan aquí, a ver, vamos a hacer esto y esto y esto y el siguiente paso, pero por ahora, calma. (risa) Eso, hasta una próxima.
1: Gracias, mucho amor, mucho, mucho, mucho amor. (risa) Ok, y cómo paro. (risa)